0: Deras export har minskat med över 30 procent från 2017 till 2018. Så bestämde jag mig för att göra lite mer efterforskningar.
1: Vem är det som har fått glutenallergi kan man fråga sig.
0: <laughs> Hela världen märker som. Du lyssnar på Outsiders. Vem ska
1: man tro på, tro
0: på? <laughs> Med Anna Swan och.
1: Micke Syding, det är mig man ska tro på.
0: Det är väl kanske inte helt säkert att det är så. Men däremot så bör vi tro på att Alexander Martin är grym på att klippa de här avsnitten som han har gjort sen vi drog igång för över ett år sedan.
1: Det är han. Självklart.
0: Vi diskuterade igår om vi skulle skaffa en till hund. Vi ska inte göra det. Men, men om, vi, om vi hypotetiskt skulle skaffa en ny hund, vad den skulle heta.
1: Vi har väl vissa misstankar om att Ronja faktiskt är direktig.
0: Det är inte jättekul och... Ja, vi... I, I sådana fall så är det med en Pomschi. Ja. ja, så korsning dobb man chefer med en Pomschi, ja det känns väl så där kanske. Men vi sa i alla fall att en av valparna får heta EBDA, smeknamn EBIT, eh, men hela namnet är justerat EBDA, men det ser vi bara om vi äger på på valpen Ja,
1: och eh, går det riktigt illa så kommer jag att säga I want it
0: fixed. är ja, jävla dåligt.
1: Ja, men vi går vidare. Hur har min portfölj gått den här veckan?
0: Ja, vi har ju sagt att vi ska köra en portföljuppdatering eh, så att du får höra lite hur det faktiskt går. Och, eh, under veckan så är portföljen upp 2,57 procent, eh, samtidigt steg omix med bara 0,4 procent. Eh, jag tycker dock inte att vi ska jämföra veckovis för att det är lite för kort tid, men om vi istället kika på ett år så är portföljen upp 12,6 procent mot omix eh, som är typ flat. Eh, hur som helst, veckans utveckling drevs väl kanske framförallt av Gran Colombia Gold som steg med över 9%, Spotify fortsätter också sin återhämtning och jag är faktiskt väldigt nöjd över hur jag har handlat den här men nu låter jag faktiskt positionen vara
1: Jag är lite skeptisk till att de här portföljuppdateringarna så lägligt dyker upp just när allting verkar gå perfekt.
0: Du har inte frågat innan men jag tog ju faktiskt också in lite palladium under måndagen men det var så pass lite att den utvecklingen faktiskt inte har någon större betydelse tydelse för den totala portföljen. Men jag är nöjd med portföljsammansättningen. Tittar faktiskt dock på ett grafitgruvbolag som har PB06 kanske ska plocka in det också.
1: Hur gick det egentligen med Lucara?
0: Jo, jag köpte ju Lucara väldigt... Jag skrev på Twitter att jag skrev så här hej, jag, det här är min backtrade. Jag köpte Lucara på 1177 tror jag det är. Och jag tyckte att det var nästan pinsamt när de två dagar efter att jag tog den positionen gick ut och sa att de hade hittat en... Um hittat en ny diamant på över 200 karat. Men jag sa också att i och med att de går ut med pressmeddelandet typ två dagar innan rapport så tänkte jag att den rapporten lämnar de mycket att önska. Vilket, var, vilket också var så. Så öppnade minus 10% men andra sidan hade kursen gått upp rätt ordentligt innan dess. Så öppnade minus 10%. Det var folk som frågade om jag hade sålt och jag sa nej och det gjorde jag inte heller. Och sen så stängde den på på, to på fredagen på minus 4% typ. Så att du är, du det är fortfarande plus på den positionen och jag har inte handlat den och kanske kommer utöka positionen något men inte just nu, jag tog en inte en full size direkt
1: oavsett hur det nu de facto gick med de här tradesen och backtradesen så, så tycker jag att själva sättet som det här gjordes på är, är väldigt bra och kan vara värt att ta fasta på. Till exempel den här analysen du gjorde av att om de nu släpper en så här positiv information strax innan en rapport, ja det brukar faktiskt vara så att då kommer en, en dålig rapport. Det, det vet man. Men du diskuterade igenom det här innan, var medveten om att det där skulle kunna inträffa men du tyckte ändå att läget var tillräckligt bra för att inte chansa på att så skulle vara fallet.
0: Ja, och sen så tyckte jag också att jag hade faktiskt gjort en analys av bolaget och tyckte att jag kom fram till att nej, men jag tycker att det ser köpvärt ut nu och kommer rapporten in under förväntan, då tycker jag faktiskt att det finns läge att köpa mer. Så därför tog jag inte en position i full size direkt heller. Så att det här är ändå typ enligt plan. Det enda jag inte hade räknat med var att de skulle komma ut med ett PM om att de hade köpt eller att de hade hittat en, karat på, eller en diamant på över 200 karat. Så ja, Nej, men jag tycker att jag har, har hållit mig till min plan.
1: Mm. Just det. Du pratar ju om en, en diamant på 200 karat. Men du pratar också om ett grafitbolag. Mm. Och vet du vad en diamant på 200 kvadrat är? Ja, det är <grafi grafit. Grafit, eller grafen. Ja, grafien. ja, ja Um, så jag har ganska mycket råvaror i portföljen. Men det skapar väl ingen värde?
0: Nej, verkligen inte så.
1: Uh -huh. oh, ja. Buffett på tal om att inte skapa värde. Han förlorade några, eller ska jag säga flera miljarder dollar i veckan på bara ett enda bolag. Kraft Heinz. Och ska inte matvaror vara, vara säkert?
0: då kan man titta på softs i så fall. Men det finns inga säkra aktier eller säkra förebilder.
1: Nej, så till och med ett bolag som Kraft Heinz kan gå ner 27,5% på en vecka.
0: Eller Apple, eh, som också drog ner ordentligt efter att Buffett köpte.
1: All right, vad ska vi prata om idag?
0: Vi ska... Det är väldigt mycket gott och blandat. det. Jag var ju extremt exalterad när jag skulle djupkramma lite i Australiens export av kol. Men hittade intressant intressant datum vete. Vem är man egentligen? Jag satt alltså igår i filmen. Och läste Jordruksrovaru rapporter hela eftermiddagen. Och jag satt liksom. Och var riktigt så här, genuint superglad över. Jag kommer ihåg att jag pratade om det, om, om det här med dig på eftermiddagspromenaden. Jag var helt studsig för jag var så himla glad över mina fynd.
1: Kan du berätta hur du kom från kol till vete?
0: Ja, men jag kommer till det snart. Alldeles, alldeles strax. För vi ska också prata om i, i dagens avsnitt om signalvärden. Vad man ska lita på och vad man kan ignorera när det kommer till överflöd av makrodata som vi utsätts för varje dag. Men innan vi gör det och innan jag ska berätta om min parering från kol till vete så ska vi tacka veckans sponsor Nordic Gold Trade.
1: Ja, så från råvaror till guld. Och vi träffade ju Michel Ruffli i veckan och det är han som driver NGT. Så vi pratade med honom och intervjun släpps i mitt av mars.
0: Precis, och vi pratade bland annat om skillnaden mellan investeringsguld och guld som används i smycken. Förvaring av sitt fysiska guld, vilket han är expert på. Hur processen för framtagandet av guld ser ut.
1: Precis, och på tal om det så prat pratade vi om Fair Trade guld vilket vi också tog upp med Erik Strand tidigare men nu pratade vi igenom det med Michelle också.
0: Precis. hur som helst så kan Nordic Gold Trade hjälpa den som är intresserad av att köpa fysiskt guld på ett smidigt sätt.
1: Så gå in på www.nordicgoldtrade.com om du vill veta mer. Så vad var du hittade egentligen när du tittade på Australiens export?
0: Okej, okay, och nu kanske ni vill sätta öka hastigheten till 1,5 eller 2 för att beware, här kommer en råvaru rant utan dess like. Det är ju nämligen så här att en av Kinas största hamnar, Dalian, slutar importera kol från Australien och Australien har ju som ni säkert känner till haft nästan 30 år av tillväxt. Så tänker ett land där den ekonomiska tillväxten aldrig mattas av och till slut så blir flossklar som it's different this time när allt fortsätter uppåt och att Kina delvis slutar importera kol från Australien Dal Dalian Harbour står bara för 1,8% av Australiens totala kolexport, men ändå liksom eh, och det skulle faktiskt kunna vara början på något större så kan det här sätta stopp för den hittills nästan tre decennier långa solskinshistorien, eftersom energi, framförallt olja och kol, i sig utgör cirka 35% av Australiens totala export.
1: Okej, okay, så din, din spaning är att eh, kol, olja energi, det är superviktigt för Australien och även om den här hamnen är i sig är ganska liten, så, så kan det vara första steget, första smällen.
0: Exakt. Men då gjorde jag så här att då blev jag väldigt nyfiken på Australiens totala export. Så jag plockade fram Australiens topp 10 exportvaror och tittade på hur stor del av landets totala export respektive del utgjorde under 2018. Och hur som helst, det jag hittade var, förutom kol så exporterar Australien också jättemycket vete och står för typ 12 procent av världens totala export av vete. Så när jag såg såg att deras, deras vete hade minskat med över 30% från 2017 till 2018, så bestämde jag för att göra lite mer efterforskningar.
1: Vem är det som har fått glutenallergi, kan man fråga sig?
0: <laughs> Hela världen, verkar som. Men, det, så då började jag med att ta fram data över de länder i världen som exporterar mest vete. Och förutom, för jag tänkte att jag funderade på, ja men som sagt, Australien står för 12% av världens av vete. men även Frankrike krig USA och Kazakstan och Tyskland eh, tillsammans med Australien stod för 41,1% av världens totala export eh, av förra året. De minskade sin export avsevärt. Av det var allt från liksom 25% till över 50% minskning. Eh, och, eh, eftersom att efterfrågan verkar minskat rejält så tänkte jag att bunderna förmodligen drar ner sina egna prognoser. Så jag började titta på det också.
1: Nu blir det spännande. Har de dragit ner, har de dragit ner eller har de inte?
0: Eh, ja. Jo, eh, bunderna verkar ha gjort det. Men jag, jag satt och hittade US Wheat Associates eh, och hittade jättemycket spännande global data. Eh, och den globala produktionen väntas minska med 4% under det kommande året till totalt 735 miljoner metric tons, eller 735 miljarder kilogram. Jag <laughs> tycker låter extremt mycket. Du
1: kan vara miljarder kilogram.
0: Man ska inte säga sånt i sin likvän. Men efterfrågan väntas faktiskt öka till totalt 147. Okej, och det är så här, kan man ju se någon typ av liksom läge. Men jag är inte riktigt färdig än. För då började jag också titta på vad bunderna själva säger. Alltså jag hade väldigt, väldigt kul. Jag kände mig riktigt som en... Alltså
1: jag tappade det lite grann där. Vad är det för läge man eventuellt skulle kunna se innan du går vidare? Ett köpläge. Ja, för att det efterfrågan är större än tillverkningen. Ja, precis.
0: Mm. Men, och det här är ju om all tillverkning och produktion går som det ska. Men... Så tänkte jag, är det verkligen så? Eh, och svaret är nej, för bönderna eh, rapporterar om att det har varit extremt svårt att odla just vete inför skörden 2019-2020 på grund av den extrema kylan vi såg.
1: Snälla, kan inte global warming bli hett igen? <laughs> eh,
0: och vete, precis som alla andra jordbruksrovaror, är billigt nu som det är. Eh, så helt plötsligt fann jag att om produktionen går som den ska, vilket den inte kommer att göra, så är efterfrågan fortfarande större tillgången. Så jag tror faktiskt helt enkelt att det finns många parametrar som pekar på att vi kan se stigande priser på vete de kommande 12 till 18 månaderna.
1: Så, så att det är egentligen verkligen är ett superläge. Vete är billigt samtidigt som supply-demand är ur, ur balans och de har svårt att ens ge den supply som de försöker.
0: Det stämmer. Så det var mitt lilla sidospår. Så låt oss gå tillbaka till handelskriget. Lite olika slags makrodata, rekord starkt börs, resultatrapporter, årsredovisningar bolagsstämmor. Det finns liksom för mycket och dessutom är inte korrelationerna pålitliga och stabila.
1: Mm, och för att eh, inte tala om den här gåtan som inträffade under veckan där det kom svag inflationsdata i Sverige och så blev kronan svag av det. Hur hänger det ihop?
0: Den råkade bli svag. <laughs> men, men det är väl ganska enkelt. Ekonomisk
1: Ingress... teori betalar för motsatsen. <laughs> ja.
0: Men eh, Ingves kommer att fortsätta sänka räntan om inflationen
1: Ja, det... jag,
0: jag vill bara ge Yngves ett litet pro-tip. De skulle kunna titta på annan typ av data om de vill mäta inflationen. Jag vet inte. Eh,
1: ja, det skulle de kunna göra. Eh, men det, det är sant förstås. Vi får väl vänja oss vid, och vi har vant oss vid den här typen av omvända reaktioner. Det, det har liksom blivit omvända världen. Eh, och i det här ljuset så, vi är ju Eh, som bekant ganska skeptiska till eh, den starka börsen år, eh, i ljuset av svaga makrodata och faktiskt också vinstprognoser som justeras nedgjält. Eh, men vad ska man göra då?
0: Ja, det är ju annorlunda den här gången, det vet vi ju. Eh, och många indikatorer har helt enkelt tappat prognosvärde under de senaste tio årens centralbanks- och algodvälde.
1: Mm, precis. Penningtryckande och algosar, som är det, den tekniska termen, har... Eh, det har lett till nya, icke-intuitiva och föränderliga mönster Och vi kan ju faktiskt inte veta när det tar slut Särskilt inte när det redan har hållit på i tio år Vad heter förresten den principen? Att saker fortsätter när de har redan fortsatt länge Lindy-effekt
0: Ja, ah, du tappade mig helt där ah,
1: Sorry, sorry Men, så vad vi behöver Vi behöver en ny känguru
0: Du menar du? Uh, känguru in the coal mine
1: mm. <laughs> ja, men Någon slags tidig signal på att någonting förändras
0: jag tycker faktiskt att det är det vi är inne på lite med Australien. Att det är väl många här som skiter i Australien. Men gör inte det! Det här skulle kunna vara... Man har pratat tidigare om att en nedsaktning i den kinesiska ekonomin skulle kunna vara extremt problematiskt för Australien. Men då måste man också titta på tidig data. Vad i Australiens till exempel export visar på att Kinas ekonomi håller på att sakta ner? Mm,
1: ja, men jag håller verkligen med. För visst, nu har vi i tio år oss vi centralbanker och där som skapar konstiga människor mönster. Men och Australien har vant sig i 27 år vid att Kinas investeringshets eh, hela tiden spiller över på Australiens ekonomi. Så, så varje gång som det, det liksom lite grann någonstans i övriga världen eller i Kina för den skull, då trycker Kina på extra mycket. Och det, det har bland annat att göra med att de måste ju undvika social oro i det där landet för att det, det är ett ganska skört bygge. Och eh, de har lyckats så här länge. Men eh, det har också skett till kostnaden av att man har byggt upp det, det största skuldberget på det snabbaste sättet som något land någonsin i världshistorien har gjort. Och alla andra gånger när man har gjort någonting liknande, men då faktiskt i mindre skala, så har det lett till en, en rejäl en korrektion, ett rejält tillbakaslag. Och skulle det hända nu, då är, då är Kina är det absolut viktigaste som händer i världen– um, och Australien är just den här känggrun i kolgruvan.
0: Precis, så Australien är kanske den viktigaste värdemötaren just nu. Och det enklaste sättet att faktiskt hålla sig uppdaterad om läget är att bevaka den australiska dollarn, AUD. Hur har eh, den gått? Minus 10% mot amerikanska dollarn det senaste året.
1: Mm. Och för övrigt, bland de indikatorer som vi tycker är värda att följa med i, det är verkliga värdenindikatorer. Och det är till exempel priser för energi och pengar. Och priset för pengar, det är till exempel räntor eller ädelmetaller, eh, räntespreadar också förstås, och olja.
0: Absolut, och om eh, till exempel marknaden skulle sniffa till sin försvagning så börjar oljepriset leta sig nedåt, vilket först syns i graden av Contango och eh, senare i eh, dagspriset. Kan du berätta din Contango-historia <laughs> i en profiteur? Nej, äh, men måste
1: jag berätta om den här Contango-historien hela tiden? Äh, okay, vi släpper den, vi släpper
0: ja. den. Men för den som är nyfiken så pratar vi om den i intervjun med
1: Ja, just ja. Det, det. Bra, bra poäng. Det, det, det gäller gas och inte olja, men det var desto värre. <laughs> Hur som helst. Så, till exempel om den geopolitiska situationen hettar till- eller om inflationen förändras på något signifikant sätt och, och oväntat sätt- då syns det här tidigt i räntor, i oljepris. Oljepriset var för övrigt kraftigt upp senaste veckan. och Det var väl inte riktigt vad, vad jag hade tänkt mig eller räknat med. Jag, jag tror att det är en dead cat pounds vi har sett. Men man blir alltid förvånad- som du säger, valutakurser. Det är också där man får tidiga signaler. Och inte minst guld. Hur gick guld?
0: Ja, men guld har ju sett rätt bra ut. Det var över 13.40 i veckan. Vad stängde det på i fredags? Det var inte riktigt så högt, men alltså, vi har haft en ja, extrem men ändå, stark.
1: Typ 13.34 eller något sånt, tror jag.
0: Härligt, tycker jag. Vi gillar guld.
1: Ja, det gör vi. Och, och som sagt, det är en intressant signal på saker och ting som händer. Vi, vi pratar ju ofta om det här med centralbanker och vad de ställer till med. Och när eller om guldpriset tar fart på allvar då tror vi att det är ett tecken på att marknaden tappat förtroendet för centralbankerna.
0: Precis, och det var ju också så här, vem var det som pratade om vad som händer när Kina börjar köpa guld på allvar, att då kommer guldpriset inte röra sig på med 50-100 dollar i taget, utan då snackar vi 500 1000 -100 dollar i taget. Vad var det om?
1: Ja, det, var, det var nog någon, någon sån här lite större tyckare, men jag kommer tyvärr inte ihåg vem det var. Det var inte Howard Marks, Ray Dalio eller, eller liksom Hassman eller någon sån här som vi brukar nämna utan det var, det var ytterligare någon. Okej,
0: okay, men du avslutningsvis så förutom guld så hade du en spänning i veckan på en hög och säker avkastning.
1: Mm. Det här är en sak som man kanske inte riktigt tänker på men US Treasuries, de ger ungefär 2,5 procents ränta nu och de köper ju i dollar. Och med tanke på hur Ingves håller på och med räntedifferensen där vi har nollränta och de har 2,5 procents ränta då dels så får man den där räntan på 2,5 procent men eftersom det är en räntedifferens också så tenderar valutan, alltså den kronan då, att gå svag mot dollarn. Så då får man de där två och en halv en gång till. Och, och vi såg ju här bara senaste veckan när, när kronan försvagades med 5% på en gång.
0: Det var ganska trevligt för din portfölj som är rätt mycket exponerad mot dollar och euro.
1: Ja, och, och det där är ju liksom förstås, förstås ett sätt att hedga sig mot att jag kommer inte spendera alla mina pengar i Sverige i framtiden utan en del kommer ske i saker som är i dollar. Men min poäng är här att de där treasury de är faktiskt riskfria. För amerikanska staten kan trycka hur mycket pengar som helst. Du får tillbaka pengarna-
0: man munger är inte riktigt lika säker på än och, och, undrar och, vad ja, och, och
1: så länge så länge ingves finns så kommer kronan vara sämre än dollarn så du får den där extra avkastningen på, på valutaskillnaden också vilket gör att du kanske får 5 eller 7,5 i princip riskfritt genom att köpa amerikanska treasuries.
0: Ja, men hur skulle du vilja sammanfatta det här då?
1: Framförallt då, det finns ju för mycket saker att titta på så välj ut en känguru eller möjligen två och håll koll på dem. Och när de här tängruren blir andfadda för att de gör för mycket logiska hopp mellan verklighet och förhoppningar om vad som ska hända eller vad centralbankerna ska göra då ska du reagera på andra, andra håll. Och saker som vi tittar på det är som sagt då australiska dollarn guld och lite olika råvarupriser.
0: Som vete till exempel så marknaden har ju gått bananas på uppsidan samtidigt. Ananas. Ananas. <laughs> samtidigt som faktiskt data försvagats från en hög nivå så frågar du själv om det är då du vill och måste ta hög risk på aktiemarknaden och se i så fall till att du har uthållighet och en stor säkerhetsmarginal
1: observera att ingenting vi har sagt i det här avsnittet eller någonsin säger är några rekommendationer att köpa eller sälja någonting. Finansiella instrument, råvaror, aktier. Ingenting.
0: Gör din egen analys och köp absolut inte vete på, på det vi har sagt idag. Du måste kolla på dig själv. V råvaror generellt men kanske eh, vete i synnerhet. Det är extremt volatilt. är eh, du, extremt du, du, billigt. Ja, men om du inte vet vad du gör, håll dig därifrån eller försök, dig, försök hitta i så fall om du är ute efter någonting, någon typ av korg med bra diversifiering i råvarorna. Ja,
1: jag låter någon som vet vad hon gör, ta hand om mina pengar och sköta den där handen.
0: Det var allt för den här veckan. Och glöm inte sign upp er för vårt veckobrev på www.syringsvagn.com där vi skickar ut lite makrotankar, analyser och mycket fokus på råvaror och mindre fokus på aktier varje söndag.
1: Mm, där kommer det ut eh, bra info oftast mycket tidigare en i själva podden. Stämmer. Och den heter.
0: Insiders. Jaha,
1: jag tänkte på podden, podden som du har lyssnat på heter. Outsiders. Outsiders.